0: パンタン、フェザーの、おしゃべりリーリング。この番組は、パンタンとフェザーノートがお互いに本を進め合い、その感想をおしゃべりしていくポッドキャストです。本の選出ルールはただ一つ。パンタン、フェザーノートが、おのおの相手と感想を語りたい作品です。今回は本の紹介会です。一体どのような本が紹介されるのでしょうか改めま
1: して、こんにちは、フェザーです。はい、パンタンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっ、ー、と、今回本の紹介会なんですけれど、はいえー、今回紹介しようと思っている本のテーマは、はいえー、ファンタジー小説になります。なるほど。はい。ただ、このファンタジー小説っていうのも定義がなかなか難
0: しいですよね。確かに曖昧かつ幅広い気がしますね
1: 。そうなんですよね。うんうんうん、実際にこれっていう定義も自分の方で思いつかないので、<笑>うんま、一番わかりやすいのが、剣と魔法の世界ですよね。
0: ああ、そうですね。よくあるゲームとかの小説ですよね。
1: うん。異世界転生ものでおなじみの剣と魔法の世界。うんうんうん。あれはやっぱりファンタジーものだとは思うんですけれど。確かに確かに。ただ、狭い意味で言うと、現代を舞台にしながら少しだけ不思議なエッセンスを入れ込んだっていう作品も、ファンタジー小説に当たるとは思うんですよね。
0: ああ、そうですね。ちょっと理屈じゃ説明できないような現象とか事象が入ってたらファンタジーっぽいですよね
1: 。うんですよね。あの、君の名はみたいのも一応ファンタジーの古類に入るとは思うんですよね。ああ、そうですよね。うん。うん。で、これまでどんなファンタジー小説読んできたかなって自分で考えたんですけれど。はいはいはい。やっぱり入り口っていうと、剣と魔法の世界からなんですよね。あー
0: これもう多分そうでしょうね。うん
1: 。やっぱり最初は、海外のファンタジーというか、うんうんまあ、お馴染みの指輪物語とか、うんうんえー、エルリックサーガとか、うんえー、ドラゴンランス戦記とか、うん、そういったものから入り始めまして、うんうんうん、で、国内で言うと、うん、そうだな、クイーンサーガとか、アルスラン戦記なんかを読んでましたね。ああ、そうですね。うん。フ、うん、ンターさんも入り口って、その辺りですかそ
0: うですね、そのあたり。まあ、あとは、ロードストーセンキですかね
1: 。ああ、そうですよね。まあ、あと
0: 、あの時代、割とね、そういった小説が溢れてたと思うんですけれど。うん,、うん。まあ、今でいうラノベっぽいところもあるような気はしますが、フォーチュンクエストは結構好きで読んでましたね
1: 。あ、ありましたね。うん、確かに。
0: あと、まあ、これもファンタジーなのかどうかっていうところはやや疑問に感じるところはあるんですけど
1: 、えー
0: 、デジタルデビルストーリーの原作は好きで読んでましたね
1: 。あ、ありましたね
0: 。あの時ね、西谷彩さんがずっと書かれてて
1: 、うん、で
0: 、デジタルデビルストーリーの最初の3作、それから新デジタルデビルストーリー。うん。あと、西谷彩さんが書かれてたんだったら神々の血脈とかも読んでましたね。ああ、なるほど。あのあたりはファンタジーと言ってもいいような気はしますね。
1: うん、そうですね。
0: 割とダークファンタジーっぽい感じでもあるんですけどね。
1: うーん。あ
0: あ、確かにデジ
1: タルデビルは面白かったな。うーん、
0: あれはね、なかなか衝撃的だったんですよ。ですよね。当時まだ学生、学生どころかまだ中学生ぐらいだったような気がするんですけど、
1: いやーなか
0: なか内容も内容ですし、結末も衝撃的でした
1: ね。でしたね。うん。そうですね。そういったところで今回ファンタジー小説を紹介していこうと思うのですけれど、はい。はい。じゃあ、ちょっと私からいきますね。はい、お願いします。私が今回紹介しますのは、森江戸さんが書かれました。カラフルという小説です。お、なるほど。はい。えー、こちら、文春文庫から出ています。はい。まあ、ファンタジーといっても、まあ、剣と魔法の世界が苦手っていう方も結構いると思うんですよ。
0: ああ、まあそうですよね。男の子は大好きですけど、果たしてそれが女性の方に受け入れられるかというと、うん、やや疑問は感じますよね
1: 。そうなんですよね。うん、で、まずは、あのー、現代日本を舞台にした軽めのファンタジーからちょっと、入ってみたらどうかなと思いまして、紹介してみようと思います。はい
0: 、お願いします
1: 。でこのカラフルなんですけれど、はい、まず主人公が死んだところから始まってしまうんですよね。いきなり死んでるわけですかいきなり死んじゃいますねほうほうほうほう。で、この主人公、生前大きな罪を犯したらしく、リンネのサイクルから外れてしまい、うん、二度と生まれ変わることができないっていう状況なんですよね。なんか最初から追い詰められてますね。そうなんですよ。そのはずだったんですけれど、はいまあ、抽選で当たったので、特別に今回やり直すチャンスをもらえたと、この辺割と軽い設定なんですけれど、
0: ですね、なんか星真一感を感じるような展開ですね。
1: <笑>そうなんですよね、で、差し当たって、今さっき自殺を図った誠君という中学生がいまして、はい、でこの誠君の体に乗り移って、誠君として人生をやり直すことができる、はい、ということになったんですよね。2度
0: 目の人生ですか
1: そうです2度目の人生を誠くんの体に乗り移ってやり直すということですねは
0: ,は,は,は,はいはいはい、うん
1: 、ただし一定期間の間に自分が生前犯した大きな罪を思い出さなくてはならないというミッションがついたんですよあ
0: じゃあそういった課題を課せられている状況なわけですね
1: そうなんですよああなるほど何しろ生前大きな罪を犯していたんで、うん何も知らずにのんべんだらりと生きられたら困るということなんで、ああ、じゃあ何か
0: 稼を稼られていて、それを達成しないといけないっていうミッションなわけですか。うん
1: 、そうですあ。そういう制約付きの生き返りなんですよね。なるほど。うん。で、この誠んの状況なんですけれど、はいまあ、普通の中学生なんですけれど、うんうんうん、まあ3年生なんで、えー、半年後に高校受験を控えてるんです。<笑>なかなか厳しい時期ですね。そうなんですよね。で、それだけでも厳しいんですけれど、うん、家庭内でもいろいろな事情が見えてくるんですよ
0: 。ああ、まあ、そうか、でも、ね、ご本人さん自殺され
1: てるわけですから、結構、厳しめな
0: 背景があったんじゃなかろうかってことですよね。うん
1: 、そうなんですよね。
0: ははははなるほど。
1: で、さらに学校の方の人間関係もいろいろあったみたいで
0: ああ、これはなかなかのハードモードですね
1: そうなんですよねだから楽に生まれ変われたわけでもないなという感じになってきてい、はいはいはい、どうも誠の方の人生も大変だなというのが分かってくるんですよね
0: それは結構辛い感じですね
1: そうなんですよねですから生前の罪を思い出さなくてはいけないし、うん誠の人生も面倒見なきゃいけないという、そういう、何ですかね、二正面の戦いになってくるんですよね。
0: ああ、じゃあ、自分一人でツープレイしないといけないみたいな、そんな感じですか
1: そんな感じですね。
0: ああ、なるほど。結構な、うん、厳しさですね
1: 。そうなんですよ。で、これ、割と短い話で、うんうん、まあ、読書慣れした人だったら2時間くらいあれば読めると思いますし、
0: じゃあ、軽めな感じで、読書時間は短縮できそうですね。そう,ですね、うんうんうん、うん
1: 、あとこの作品に出てくる天使というのがかなりさばけた性格でほうほうもうその辺りもかなり読みやすいと思います
0: ああでも結構軽めなノリですけど中身は重たい感じなのかな
1: そうなんですよね終盤になってくるといろいろな事情が見えてきて結構深いところもある話なんで
0: おおなるほど
1: うーんご一読いただけたらと思います、はい、では早速読んでみたいと思いますはいよろしくお願いします、はい
0: 、じゃあ続きましてパンターさんお願いします、はい、では私からフェザーさんに紹介させていただくファンタジー小説なんですけれどはい「ロードスという名の島がある」という語り出しなんですがおこれはロードス当選期のお約束の始まりですねはいちなみにフェザーさん「ロードス当選期」って読まれたことってありますありますね。昔言いましたね。ですよね。はい。このロードスト当戦記なんですけれど、まあ、水野亮さんが書かれたファンタジー小説です
1: 。ええー
0: 。で、今回僕が紹介したいのは、同じく水野亮さんが書かれているんですけれど、ロードスト当戦記制約の奉還という小説を紹介したいんです。はい。で、ロードスト当戦記制約の奉還というサブタイトルがついているんですけれど
1: 、ええー。
0: これ、どうやらですね、ロードストン戦記の新しいショーなんですよ。これ僕知らなくって。で、これを知ったきっかけっていうのがね、テレビゲームなんですけれど
1: 。
0: スチームですね、パソコンで、ロードストーン戦記ディ i t in w o ン d e ラ l a p スっていうゲームが、今年の春先ぐらいに正式リリースされたんですよ
1: 、えー
0: 。で、昨年、アーリーアクセスが始まってたんですけど、まあゲーム的に言うと、ローードストー戦記に出てくる有名なエルフリードリッドを操るメトロイドバニアなゲームなんですねうんであーリードリッドが出るゲームなんだやってみようって思って始めてまあなかなか楽しくプレイさせていただいたんですけれど、うん、このゲームのエンディングまでたどり着いた時に、ええ、何やらおかしいぞっていうところに気づいたんですねう旅の途中でロードスト島戦記の主要キャラであるンンととかかスレインとかたくさん出てくるんですけれど、うん、それぞれみんなが生きていないような表示をされるんですよ
1: 、うんうん
0: 、しかも自分が操るのはディードリッドなんですけど
1: 、ええ、
0: どうもディードリッドも記憶を失っているような設定で冒険させられてるんですねほうほうでエンディングを迎えた時に全く見ず知らずのキャラクターが自分を迎えに来るっていう展開だったんですよへ昔のロードス当選期を愛読していた自分としてはこの状況が全くよく分からなくてよくよく調べてみると実は先ほど紹介させていただいた「ロードス当選期制約の奉還」というロードス当選期の全く新しい新章ですねそ,そこのオープニングにつながるエピソードがこのゲームの「ロードス当選期 D. ドリットイン・ワンダー・ラビエンス」だったっていう説明が書かれてたんですね。
1: ああ、なるほど。つ
0: まり、このロードストー戦記制約の奉還というのは、我々がよく知っているロードストー戦記、パーンとディードリットの物語だったじゃないですか
1: 。ええー
0: 。その世界の100年後の話になってました
1: 。100年
0: 後ですか。はい。つまり、僕たちが楽しく読んでいて、ワクワクしながら読み進めたロードストー戦記の、パーンたちがすでにいない世界ですね。うん、はいはい。ロードスが100年経った今どうなっているのかそれの始まりの章というのがこの制約の奉還でしたああもう
1: それだとカーラもアシラもいなそうですねそ
0: ういうことなんですようんただエルフであるディードリッドはそのロードスをずっと静かに見守っていたっていうような状況だったみたいなんですねうんつまり我々がワクワクしながらもう何十年も前ですけどね楽しく読んでいた世界が100年経って果たしてどうなっていたのかっていうようなのを新たに水野亮さんが書かれた小説なんですよ、うん、なので懐かしく読むこともできるしこの100年の間に一体何が起こったのかそして今現在どうなってしまうのかこれからどうなっていくのかっていうところを楽しんでもらえたらいいなと思ってフェザーさんにも読んでいただこうかと思って紹介させていただきました。
1: なるほど。わかりました。いや、100年経っちゃいましたか。そ
0: うなんですよ。まあ、一世紀飛んでますからね。そうなんですね。あのロードストーは一体どうなってしまっているのかっていうのを確認できるのはね、ある意味我々読んでいる読者としての特権だと思うんですよ。
1: ええ、そうですね。
0: そして、あ、こんなになっちゃったんだとか、あの人たちはこういう血筋に繋がっていたんだっていうところも、楽しめる、まあ、ローーードストサうん
1: そうですよね
0: なので、まあ、古い作品はこうやってリブートされているっていうところも楽しめますしいやもうかれこれロードストーン1の新作ってもう出ないもんぐらいに思ってたんですよね
1: うんそうですよね
0: で、まあ、気づいた自分の情報が遅かったんですけれど実はこれって2年ぐらい前に発刊されてるんですよおおでまだ以下続刊なので、話自体はまだまだ途中で、これからどうなっていくのかなっていう展開にはなるんですけれど
1: 、えー
0: 、意外と労働総選挙の新刊が出てるっていうのに気づいてない我々世代もいるんじゃないのかなと思って、まあ、そこも含めてですね、うん、フザーさんと僕で紹介させていただければ、もしかしたら何かの引っかかりになるかもしれないので、まあ、そういう意味も込めての紹介ですね。うん、あなるほどはい
1: そうですねロードス島でも100年経ってますけれど、うん、現実世界でも20年以上、もう経ってますよねそうな
0: んですよ、20年どころか、30年近くもう経ちますね
1: ああ、そんなになりますか、<笑>うん、じゃあ久々にロードス島に帰省してみますね
0: 、そうでですねで始まりもやはりロードスという名の島があるから始まりますので、なんか安心の始まり方
1: ですね。<笑>まあ、勝て知ったる我が家と言いますか。うん。知ったるロードスですね。そ
0: うですね。うん。はい。というわけで、私から紹介させていただくのは、ロードス当選記制約の奉還です。はい。ありがとうございました。はい。ありがとうございます
1: 。えー、それでは次回は、森江戸さんのカラフルの感想会になります。はい。番組へのご意見ご感想は、ツイッターハッシュタグ浄読か、gmail, しゃべり b e r i e g アットマーク gmail.com, もしくは、ポッドキャストエピソードの詳細より、Google フォームへの投稿をお待ちしております。そして、今シーズンからは、おしゃべリーディングでは、テーマに関わらず、本を募集しております。最近読んだ本で面白いものなどありましたら、ぜひお寄せください。それでは、今回はこのあたりでしおりを挟もうと思います。お相手は、パンタンと、フェザーノートでした。さようなら。ありがとうございました。